0: Sag mal, wie ist es eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja großartig. Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin Brockmeier Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir mal wieder hier über die Liebe. Und zwar die Liebe zum eigenen Geschlecht. Ja, wenn wir über Homosexualität sprechen, dann stellen sich ja viele von uns meist ein schwules Pärchen vor. Nur die wenigsten ein lesbisches Pärchen. Generell muss man ja auch sagen, ist es so, dass Lesben im Gegensatz zu Schwulen in der Öffentlichkeit nicht ganz so sichtbar sind. Aber warum ist es so und wie finden das Lesben? Darüber will ich heute sprechen und zwar mit einer Person, die uns aus dem Standpunkt der Betroffenen das alles schildern kann, nämlich Julia vom Münchner Verein Lesbentelefon e.V. Hallo Julia! Hallo. Julia, ich habe es gerade eben gesagt, Homosexualität verbinden viele eher mit Schwulen als mit Lesben. Wie kommt es bei homosexuellen Frauen an?
1: Ja, natürlich ähm, nicht gut. Also das ist ein Thema, das in der lesbischen politischen äh, Szene schon eigentlich seit jeher äh, ein großes Thema ist. Wie du gesagt hast, ähm, Homosexualität äh, wird oftmals einfach mit schwulen Männern gleichgesetzt. Es gibt da auch so einen Witz, der ist, ähm, sitzen zwei Homosexuelle im Flugzeug, sagt die eine zur anderen, jetzt denken bestimmt, hier sitzen zwei schwule Männer. Ähm, und das ist auch tatsächlich das, was man auch medial einfach immer wieder sieht. Also jetzt zum Beispiel die Ehe für alle äh, wird ganz oft die Schwulenehe genannt, ähm, die Christopher Street. Day-Paraden, die in, in vielen Städten stattfinden, werden auch als Schulenparaden dargestellt. Das ähm, ist was, was tatsächlich einfach sehr häufig passiert und was sehr schade ist. Und es gibt ähm, sehr, sehr viele verschiedene Gründe dafür. Also wir könnten da sehr in die Tiefe gehen, weil es auch historisch was ist, was einfach immer wieder äh, sich deutlich zeigt. Ähm, es ist generell eine historische ähm, Unsichtbarmachung von Frauen, unabhängig jetzt halt von auch sexueller Orientierung, äh, die man da sieht, auch weibliche Sexualität. Ähm, wenn wir da ein paar Jahrhunderte zurückgehen, wurde einfach angenommen, dass es die einfach generell gar nicht gibt. Also äh, Frauen haben keine Sexualität. Ähm, und das hat sich dann auch einfach so, so fortgezogen. Und auch gleichzeitig geschichtlich sind dann auch wiederum viele Frauen gar nicht... Ähm, sichtbar gemacht worden damals, dementsprechend auch heute nicht mehr da. Und es ist da ganz viel verloren gegangen. Und ja, heute ist es halt dann auch so, dass einfach ganz viel ähm, Vorstände, Kampagnenleitungen, Presseabteilungen, Geschäftsführungen ähm, männlich geführt sind und ähm, eben viel einfach die eigene Perspektive darstellen und nicht wirklich ähm, andere mit einbeziehen und genau und deswegen also es gibt einfach weiterhin sehr sehr viele Probleme und ähm, die sind dadurch auch halt nicht wirklich sichtbar.
0: Zu den Problemen kommen wir gleich noch. Ähm, ist da nur dieser eine Grund dieser historische Aspekt, warum das so ist, oder habt ihr da auch noch andere Erklärungen, warum eben halt die Ehe zwischen Homosexuellen meistens immer mit der schwulen Ehe irgendwie ähm, verbunden wird?
1: Ähm, ja, also ich meine natürlich, äh, es gibt das, das ähm, Konzept der Intersektionalität, was eben besagt, dass ähm, jeder Mensch hat mehrere Eigenschaften, die beeinflussen, wie man gesellschaftlich ähm, wahrgenommen wird und was man für alltägliche Erfahrungen hat und auch was man für Diskriminierungserfahrungen hat. Und ähm, bei schwulen Männern ist es so, die werden diskriminiert, weil sie schwul sind, aber nicht wegen ihrem Geschlecht. Und wiederum bei ähm, nicht-heterosexuellen Frauen, also lesbische Frauen, aber auch bisexuelle Frauen, ähm, ist es das Doppelte. Also es ist einmal die, die, die sexuelle Orientierung, ähm, die da eben nicht gesehen und diskriminiert wird, aber auch gleichzeitig als Frau ist es auch wiederum schwieriger, auch als heterosexuelle Frau ähm, wahrgenommen zu werden. Heute wie auch historisch und ähm, das ist eben... Was, was sich da einfach durch alles dadurch zieht.
0: Wie sehr leiden da Lesben darunter, dass immer dieser Fokus auf der schwulen Sache da liegt?
1: Ähm, ja, es ist natürlich jetzt äh, was relativ Individuelles. Ähm, manchen ist es vielleicht egal, manche finden es vielleicht ganz gut, dass sie gar nicht so sehr in der Öffentlichkeit dann da stehen. Aber es ist natürlich schon schade, weil auch generell gesehen jetzt zum Beispiel, die es, es wird ja oftmals Stonewall, die Stonewall Riots von 1969, wo ähm, queere, also nicht-heterosexuelle Menschen einen ja, Aufstand ähm, geführt hatten in, in den USA, in New York gegen Polizeirepressionen. Ähm, wird jetzt nicht heute plötzlich dann gesagt, dass also oder es gab jetzt auch einen Film von ähm, Roland Emmerich, wo einfach nur weiße schwule Männer da waren und mhm. tatsächlich waren es aber ähm, lesbische Frauen, Transfrauen, ähm, viele Personen, die auch nicht weiß sind, ähm, die hinter dem Ganzen standen und ähm, diese ganzen Errungenschaften und die ganze Arbeit, die geleistet wurde, um auch heute da zu sein, wo wir jetzt sind. Ähm, dass das einfach nicht gesehen wird, das ist für ganz, ganz viele super schade. Und ähm, ist auch, also ich, ich frage mich, was auch in 20 Jahren gesehen wird von dem, was wir jetzt hier heute machen.
0: Was jetzt viele bestimmt interessiert, wie sieht's denn bei dir aus? Also ähm, über deine sexuelle Orientierung dürfen wir da kurz sprechen.
1: Ich, also, ich meine, ich identifiziere mich selber eigentlich einfach nur als queer. Ich, ich, äh, ich lebe mit meiner Partnerin zusammen ähm, und für mich selber, aber ich ich brauche, also ich habe nicht so dieses definierte Label, weil ich mir denke, wer weiß, was was in 20 Jahren passiert, ich habe nicht so das Bedürfnis, mich da selber festzulegen. Aber klar, als Person, die, die eben nicht heterosexuell, das ist das, was ich sagen kann, nicht heterosexuell lebt, habe ich persönlich sehr viele Erfahrungen gemacht, was mich auch natürlich unter anderem dazu gebracht hat, aktivistisch aktiv zu sagen, dass jetzt seit heute auch als meinen Beruf zu machen und ähm, das das reicht von ähm, unzähligen Erfahrungen von sexueller Belästigung bis hin zu körperlicher Gewalt ähm, da ist alles dabei und da bin ich nicht alleine also ich kenne keine einzige Person die nicht sagen würde sie hat ähm, sehr schlechte Erfahrungen gemacht also das ist ist und ist eben leider was was schon tatsächlich fast ähm, als gar nicht mehr so schlimm gesehen wird, weil das einfach so, so oft passiert, dass äh, es eben schon sich fast normal anfühlt. Also ich meine, jetzt natürlich äh, Februar 2022, wann ich das letzte Mal feiern war, kann ich gerade eben gar nicht genau sagen. Aber, viele von uns. <lacht> äh, genau, aber wenn, also beim Weggehen, das ist eigentlich was, was immer, immer passiert. Jedes Mal.
0: Jetzt, äh, wenn, wenn du schon das Thema Erfahrung ansprichst, mit welchen. Ähm Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal, sind offen lesbische Frauen in unserer Gesellschaft heute, mit was haben die zu kämpfen? Also, ich sage es mal so, ähm, wenn sich heute zwei schwule Männer, zwei Schwule auf der Straße küssen, sieht es für manche wow, ekelhaft aus. Dagegen, wenn sich zwei Frauen küssen, wird jetzt nicht so wow, gleich weggeschaut.
1: Ja, und das ist ähm, schon schon allein das, was viele ja denken, ähm, zeigt eigentlich schon auch so eine Unsichtbarmachung und auch dieses Nicht-Ernst nehmen. Also ähm, ich habe nochmal eine Studie rausgesucht, die ist von 2021. Äh, da wurde auch die Frage gestellt, ähm, ob, also wer, wer findet öffentlichen Austausch von Zärtlichkeiten zwischen homosexuellen Männern? unangenehm. Mhm. Da haben 30 Prozent der Männer gesagt, dass es ihnen unangenehm ist und 19 Prozent der Frauen. Ähm, dann bei der Frage, wie es äh, bei Tätigkeiten zwischen zwei Frauen ist, äh, haben 19 Prozent der Männer und gleiche Zahl 19 Prozent der Frauen gesagt, dass es unangenehm ist. Äh, man sieht also, dass besonders bei Männern dann ein Unterschied äh, besteht, wie sie jetzt das wahrnehmen und äh, tatsächlich, wenn man sich wiederum andere Statistiken ansieht, die Seite Pornhub- äh, publiziert immer ihre Statistiken jedes Jahr, die kamen jetzt gerade raus. Und äh, auf Platz drei der meistgesuchten Wörter ist ähm, Lesbien, also mhm. Pornos von lesbischen Frauen oder nicht lesbischen Frauen, aber mit mehreren Frauen ähm, sind allseits beliebt, waren ganz, ganz lange immer wieder auf Platz eins auch. Und ähm, deswegen, also da spielt auch ganz viel Fetischisierung rein. Äh, das wird irgendwie als auch was gesehen. Also es wird als nicht ernst genommen gesehen und ähm, ganz viele Erfahrungen sind natürlich eben auch, dass äh, wenn sich zwei Frauen küssen, dann kommt ähm, ein Mann dazu und fragt, ob er mitmachen kann. Äh, während derzeit natürlich, wenn zwei Männer sich küssen und der, der Mensch ist homophob, dann wird er nicht mitmachen wollen. Wenn dann aber auch äh, jetzt ähm, zwei Frauen dann sagen, äh, was willst du denn jetzt hier bitte weg, kann es eben auch durchaus passieren, dass das in Gewalt umschlägt. Hm. Ähm, und das ist definitiv was, was ich eben auch oft genug erfahren musste. Also es ist, ich würde tatsächlich sagen, es ist nicht so, dass es so normal ist. Ich selber bin auch, also mir ist immer bewusst, wo ich mich gerade eben aufhalte und ob ich jetzt die Hand meiner Partnerin nehme oder oder nicht.
0: Wie ist es da, also von vielen Männern, du hast die Statistik von Pornhub schon angesprochen, ist ja der Traum, mal mit zwei Lesken zu schlafen. Wie oft kommt es davor, dass Leute, die du kennst oder du auch selber solche unmoralischen Angebote, sage ich jetzt mal, ähm, bekommst?
1: Ja, das ist ja nicht nur ein unmoralisches Angebot, sondern einfach ganz klar sexuelle Belästigung. Ähm, also das ist und das ist eben was, was also ständig passiert. Und das ist einfach, es ist extrem respektlos, es ist unangenehm, es ist, ähm, zeigt mir das, dass, dass ich als Person nicht ernst genommen werde. Hm. Ähm, und zeigt einfach auch ein komisches Bild von ähm, sexueller Macht äh, von, von Normativität also von dem was irgendwie als, als normal und als richtig angesehen wird ähm, und ja also es ist unglaublich egozentrisch äh, sich irgendwie einreden zu können dass man selber da der, der ist der der jetzt halt fehlt und also es ist, es ist unangenehm ähm, und macht auch wirklich, also für mich haben solche Erfahrungen auch wirklich einfach dazu beigetragen, dass ich irgendwann keinen Spaß mehr hatte, ähm, wegzugehen und sowas, weil es mhm. einfach, ähm, man fühlt sich nicht gut dabei, natürlich.
0: Logisch. Was sind da solche anderen Punkte noch, ähm, wo die einem echt nahe gehen? Also wo es echt im Alltag so, wo man sich denkt, oh nee, nicht schon wieder.
1: Ähm, also Klar, natürlich eben Kommentare ähm, und und Gewalt haben wir schon angesprochen, das natürlich sowieso, ähm, aber ja, es gibt einfach noch ganz, ganz, ganz viele so alltägliche Sachen von wegen, ja, das ist ja okay, äh, aber macht es doch zu Hause oder wieso müssen wir jetzt halt so viel drüber sprechen, und wieso wir so viel darüber sprechen müssen, zeigt sich einfach jetzt auch immer wieder. Es gab jetzt ähm, letzte Woche eine große Aktion namens ähm, Out in Church, wo sich 125 Mitarbeitende der römisch-katholischen Kirche geoutet haben ähm, und die zum Beispiel jetzt äh, sich halt zeigen wird, weil an sich können die wegen ihrer sexuellen Orientierung auch gefeuert werden. Ähm, es gibt ja das allgemeine Antidiskriminierungsgesetz, das eigentlich etwas verbietet, aber ähm, die Kirche ist davon ausgenommen. Sowas betrifft jetzt eben halt nicht nur lesbische Frauen, aber ähm, auch und gerade halt in so einem Bereich wie, wie Soziale Arbeit und, und das ist ja, wo kirchliche Träger ganz viel sind, arbeiten eben auch besonders viele Frauen. Ähm, aber auch generell außerhalb der Kirche im Arbeitsbereich ähm, wird da viel, was sich halt aber auch wieder mischt mit, äh, ist es jetzt, weil es eine lesbische Frau ist oder würde das auch bei einer heterosexuellen Frau sein, dass es halt auch da generell Frauen einfach nicht ernst genommen werden. Ähm, und klar, es gibt auch weitere ähm, Geschichten, die Abstammungsrecht, also mit mit Kinder äh, bekommen, Kinder adoptieren, die, die wo große Probleme bestehen, weil wenn zwei Frauen ein Kind über Samenspende erhalten, ähm, selbst wenn sie verheiratet sind, werden nicht beide als Mütter eingetragen, wenn ein heterosexuelles Paar das äh, ein Kind durch Samenspende bekommt, ist der der Mann automatisch der Vater und ähm, also auch rechtliche Gleichstellung ist da einfach weiter ein Problem.
0: Du hast es schon fast angesprochen, wie sieht es dann aus, also wenn jetzt ähm, oder wie oft kommt es vor, wenn jetzt ein lesbisches Paar ein Kind adoptiert, was ja möglich ist, dass es gesagt wird, okay, welche von beiden Partnerinnen ist jetzt ähm, der Papa sozusagen oder wer übernimmt die Männerrolle in der Beziehung? Wie oft kommt es davor, dass solche Fragen gestellt werden?
1: Ja, also auch weiterhin sehr, sehr oft. Das ist äh, irgendwie sowas, was äh, seit halt jeher, glaube ich, irgendwie eine Frage ist und das ist, äh, gibt es auch wieder so den Vergleich, äh, als würde man bei einem Paar Essstäbchen fragen, wer ist die Gabel und wer ist das Messer? es ist einfach nichts, was, was da relevant ist. Und es ist eine andere Sache. Und ich finde aber auch wieder, die Frage spiegelt dann auch immer wieder, ähm, was ich sehr, sehr schade finde. Also was es dafür eben diese krassen Rollenbilder gibt. Ja. Und es ist ja also auch in heterosexuellen Beziehungen ähm, haben diese Rollenvorstellungen ja unglaublich viel Einfluss ganz oft. Und dieses von wegen, ein, eine Person muss dominant und stark sein und sich um die andere kümmern und die andere Person muss ja, zu Hause kochen und sich um Kinder kümmern, so ungefähr. Und ähm, das finde ich egal, äh, was für eine Geschlechterkonstellation ist. Also ich finde es echt ziemlich frustrierend und, und traurig, dass das so, so äh, viel da ist. Und die Frage kommt oft und, und es ist einfach immer wieder die, die... Also man weiß gar nicht, was man antworten soll. Einfach, das so wollte ich schon was... fragen, wie
0: reagiert man dann? Weil ja es yeah. wird ja immer wiederkommen. Also es ist ja nichts, was...
1: Genau, und das ist immer so, ich habe keine direkte, das ist so, so, so der Punkt ist doch eigentlich dabei, dass jetzt halt hier kein, kein Mann dabei ist. Und gleichzeitig so ähm, es gibt so, ich meine, wenn wir jetzt zurückschauen ins letzte Jahrhundert, äh, war es ja noch ähm, sehr, sehr lange so, dass Frauen nicht ohne einen Ehemann wirklich leben konnten, kein, keine Bank konnten, aufmachen konnten, nicht arbeiten durften. Mhm. Ähm, da hatte das schon noch mal mehr Einfluss darauf, weshalb auch viele Frauen dann eben eingegangen sind, obwohl sie es nicht nicht wollten, weil sie es aber mussten. Und ähm, Gott sei Dank sind wir jetzt seit heute an einem äh, Punkt, wo ich keinen Mann mehr brauche, wo weder mein Vater noch mein Ehemann irgendwie für meinen Arbeitsvertrag unterschreiben muss. Und Deswegen, also es, es, gibt, es gibt keine wirkliche Antwort darauf. Also ich, ich bin Gott sei Dank einfach nicht mehr in Kreisen, wo mir so eine Frage eigentlich gestellt wird. Und wenn nicht, glaube ich, würde den Kopf schütteln, lachen und wahrscheinlich einfach weggehen.
0: Was bestimmt auch so eine Frage ist, die ich in Vorbereitung auf unser Interview heute äh, gelesen habe, ähm, dass oft solche Kommentare von, ich sage jetzt mal, Machos oder anderen Leuten kommen. Ja, wurdest du denn überhaupt schon mal richtig von Mann... Äh
1: ja... Ja, 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 klar. das ist halt ich wieder jetzt genau mal. Es das ist auch wieder genau dasselbe. Es ist, ähm, unglaublich, also beleidigend, verletzend. Es ist sexuelle Belästigung. und Es ist einfach, ähm, es, also das sind genau die Sachen, die halt vorkommen, wenn man weggeht und, und darüber redet. Und ich bin, ich merke gerade eben, wie ich schon wieder total angespannt bin bei sowas und mich einfach freue, dass ich mit sowas echt lange nicht mehr im, im, im Kontakt war. Und Aber man muss auch gleichzeitig sagen, ähm, es ist auch gefährlich. Also Es ist auch was, was wirklich in sexuelle Gewalt um, umsteigen kann. Ähm, und das ist ja auch weltweit ein Problem, nicht nur in Deutschland. Äh, es gibt einfach dieses, ähm, ähm, das nennt sich Corrective Rapes, äh, was ganz viel passiert, wo einfach auch ähm, Frauen ganz starke sexuelle Gewalt angetan wird, weil der, dieser Gedanke, der dahinter steht. Und deswegen manche Leute finden es irgendwie lustig, solche Sachen zu fragen. Aber es macht Angst ähm, und es zeigt einfach so ein, so ein Weltbild und ein Gedankenbild, was was sehr, sehr erschreckend ist.
0: Jetzt will nur noch eine Sache, die jetzt auch noch in diese Richtung geht. Dann haben wir es aber endgültig abgeschlossen, das Thema. Ähm, Thema Kampflesbe. Das ist auch so ein Stereotyp, der wahrscheinlich auch wieder mit Thema Rollenbilder ähm, etc sich da einspielt, eine Person muss die starke männliche Rolle sozusagen übernehmen.
1: Genau, also das ist eben auch, also das hängt auch ein bisschen damit eben auch wieder mit der Sichtbarkeit zusammen, wenn eine Frau einfach ganz, äh, ich sag jetzt mal, klassisch feminin aussieht, hm. dann äh, wird die aber auch einfach nicht als lesbisch gesehen. So, deswegen äh, gibt es einfach so dieses Bild äh, von wegen... Die meisten oder alle Lesben sehen dann irgendwie männlich aus und eigentlich wollen sie auch Männer sein und so weiter. Ähm, aber es gibt lesbische und bisexuelle Frauen in, in allen Ausführungen und ähm, das ist einfach auch wieder so, so ein beleidigendes Klischee, was einen irgendwie wieder einfach was absprechen möchte, was eben genau, wie du gesagt hast, mit den Rollenbildern ähm, und auch dieses so, dass sie halt dann alle aggressiv sind und sowas und so. Aber natürlich so, ich bin auch irgendwann aggressiv geworden, als ich halt die ganze Zeit mit so welchen Sachen konfrontiert wurde. Das, finde ich, kann man auch eigentlich kaum jemanden ähm, Berlin, ja. Genau.
0: Jetzt, äh, du engagierst dich ja, haben wir schon gehört, auch beruflich ähm, sehr stark für die Bedürfnisse, sage ich jetzt mal, von Lesben. Kannst du kurz äh, nochmal sagen, wir haben erfahren, du bist vom Verein Lesbentelefon. Ähm, was macht ihr konkret? Also wie helft ihr und ähm, wer kann sich da an euch wenden?
1: Genau, also den Verein gibt es ähm, tatsächlich auch schon seit 1986. Also schon eine ganz schöne Weile. Und es hat sich sehr, sehr viel getan seitdem. Also wir haben seit 1995 gibt die letra ähm, Also es ist so, dass es so Details, die für viele gar nicht so interessant sind, aber um so ein bisschen den Hintergrund, wie es zusammenhängt. Also ein Verein, wie der unsere, kann eben Trägerverein sein einer Einrichtung. Wir werden von der Landeshauptstadt München finanziert und ähm, wir sind eben Trägerverein der Letra-Lesben-Beratungsstelle. Das ist eine psychosoziale Beratungsstelle, die eben genau Beratung anbietet. Also es können Leute zu uns kommen mit allen möglichen Problemen. Ganz viel geht es ums Thema Coming Out wie erzähle ich meinen Freunden, Freundinnen, meiner Familie oder wie ist es am Arbeitsplatz, wie, wie komme ich da damit zurecht, wie kann ich mit Ablehnungen umgehen, weil das leider auch einfach viel noch passiert. Wir bieten auch zum Beispiel Paarberatungen an, also auch Paare können zu uns kommen und sich beraten lassen, wenn sie irgendwelche Probleme haben. Wir ähm, haben die Fachstelle Fortbildung bei Litra. Das ist äh, eine Kooperation mit dem Schwulen-Kommunikations- und Kulturzentrum SUB, wo wir eben Fortbildungen anbieten für zum Beispiel soziale Einrichtungen, für städtische Mitarbeitende, ähm, Lehrer, Lehrerinnen, für eigentlich alle, die, die irgendwie eben dazu Informationen möchten, bieten wir in ganz verschiedenen Ausführungen äh, diese Fortbildungen an, was ich auch sehr wichtig finde. Wir machen Veranstaltungen, wir machen Partys, wir organisieren den CSD mit. Ähm, Gerade eben organisiere ich auch eine Veranstaltungsreihe mit den Kammerspielen, die monatlich stattfindet. Und wir haben gleichzeitig auch noch die äh, gesonderte Asylberatung. Also wir haben über 150 Klientinnen aus ganz verschiedenen Ländern, die nach Deutschland geflohen sind aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Und da helfen wir eben auch im Asylprozess, helfen mit Anwaltskosten, helfen mit Übersetzungen und unterstützen die Menschen eben in, in dem wirklich sehr, sehr schwierigen Prozess. Und ähm, genau, und dann haben wir jetzt auch seit 2016 das Regenbogenfamilienzentrum, weil einfach das Thema Regenbogenfamilien äh, so groß geworden ist und so viel Nachfrage da war. Dass das eine eigene Einrichtung auch gebraucht hat. Und da kommen auch, also da da können auch, ähm, also kommen auch schwule, schwule Männer, ähm, die entweder schon Kinder haben oder Kinder haben möchten. Patchwork-Familien ist auch oft ähm, ein Thema, wo viel drüber gesprochen werden muss. Und solche Sachen. Und dann seit 2020 haben wir das Letzte, das lesbisch Zentrum, was Kulturort, Begegnungsort, äh, Theke Bar. Veranstaltungsort, Bibliothek, also alles eigentlich auch anbietet. Und genau, und eben mit all dem, wir, wir arbeiten auch ganz eng mit der Stadt zusammen, wir arbeiten mit der Politik zusammen, wir arbeiten mit der Polizei zusammen, ähm, um eben unsere Communities, deren Bedürfnisse sichtbar zu machen und zu schauen, wie wir eben einfach möglichst alle Fälle so abdecken können, dass wir halt gemeinsam vorankommen, würde ich mal sagen.
0: Du hast ein Thema gerade angesprochen: Thema Outing. Ähm, ist es für Lesben sich schwerer oder leichter zu outen als für Schwule? Oder kann man das
1: nicht abmessen? Ja, ich glaube auch da wieder ist es ähm, was was man nicht so wirklich. Also es ist einfach sehr sehr subjektiv. Ähm, es ist auch Eher, ich würde tatsächlich eher sagen, es ist ein größerer Unterschied, ob man sich jetzt seit halt in München outet oder auf dem Land. Mhm. Ähm, in München haben wir echt, äh, was Bayern angeht, so eine kleine ähm, Oase. Da merkt man eigentlich deutlichere um Unterschiede. Kann ich auch, also wenn ich mit, mit Freundinnen rede, die eben vom Land kommen, die haben andere ähm, Erfahrungen gemacht als ich. Mhm. Ich glaube schon vielleicht auch, dass also dieses von wegen, äh, dass es nur eine Phase oder... Du du ähm, ja, hast eben noch nicht den richtigen getroffen, dass das vielleicht schon bei Frauen ein bisschen öfters vorkommt als ähm, als bei Männern. Bei Männern wiederum kann ich mir schon vorstellen, dass da auch so eine starke Ablehnung vielleicht schneller kommt. Und eben, wie gesagt, bei Frauen ist einfach ganz oft gar nicht, gar nicht ernst genommen wird. Also kenne ich auch viele Geschichten von Freundinnen, wo es einfach ist, die haben sich dann praktisch fünfmal vor der eigenen Familie outen müssen, weil es halt irgendwie nicht, als wären sie nicht gehört worden.
0: Hm. So. Kann ähm, was sind da der Hauptteil eurer Klienten, sage ich jetzt mal, sind es Leute, die sich schon geoutet haben und jetzt im Alltag damit zu kämpfen haben oder ähm, auch mehr, die ganz am Anfang ihrer ähm, Sache da stehen?
1: Ja, wirklich ganz unterschiedlich. Also ich glaube schon, Coming Out ist, ist weiter ein großes Thema. Äh, wir haben auch eine Coming Out-Gruppe, die ähm, regelmäßig stattfindet, wo eben in einem Gruppensetting auch Menschen das Thema Coming Out gemeinsam angehen können, weil also Coming Out hat, hat mehrere Phasen. Es gibt ja auch das äh, erstmal das innere Coming Out, also dass man sich selbst eingesteht. gegenüber genau das eingesteht oder oder erst auch erkennt ähm, und dann das Äußere, dass man damit rausgeht.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist, hat eine ganz große Bandbreite. Also es gibt auch viele ähm, Frauen, die das erst in ihren 40ern, 50ern, auch schon mit Familie vielleicht ähm, erst dazu kommen, wirklich das auch nach außen zu bringen. Äh, deswegen es ist es ist schwierig zu sagen. Es ist, es ist eine, eine bunte Mischung. Coming out ist wichtig, aber ähm, es gibt genauso viele, die das schon hinter sich haben.
0: Was mir spontan einfällt, also ich kenne selber Leute, die also schwule Männer, sei jetzt mal, die früher in einer hetero -Beziehung waren und sich dann als homosexuell ge geoutet haben. Persönlich fällen mir jetzt wenig Leute ein, ähm, das bei Frauen war. Ähm, ist es auch so, wieder so eine Sache von der Sichtbarkeit?
1: Ähm, die DS die in, in heterobeziehungen man sich dann geäußert ja. haben? Ja, definitiv, ähm, ganz, ganz viel. Also, ähm, ich, ja, ja, auch da natürlich, es gibt jetzt halt keine so direkten Statistiken, aber also ganz, 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 ganz viel. Und das hängt eben auch einfach mit dem Druck zusammen. Mit dem, mhm. mit dem Druck. Das ist, also gerade würde ich sagen, früher waren es wahrscheinlich noch auch mehr Druck, auch dieses Familiending von wegen heiraten und Kinder bekommen. Das hat sich ja jetzt generell gesellschaftlich so ein bisschen geändert und ich glaube, Menschen heiraten später, bekommen Kinder später. Mhm. Ähm, aber heute ist ja auch immer noch der Druck so für für Teenager jetzt ja, so die ersten Beziehungen zu haben ähm, und alles. Also ich meine, ich hatte auch, als ich elf war, meinen ersten Freund, <lacht> aber wir hatten noch nie ein Date, wir haben wir haben nicht mal Händchen gehalten oder sowas und ich habe, mir fällt gerade eben auf, ich habe nie mit ihm Schluss gemacht. Also theoretisch habe ich jetzt eigentlich jetzt schon mehr, mehr als 15 Jahre eine ne Beziehung anscheinend <lacht> ähm, auch, auch, auch für mich natürlich war damit Und auf wen stehst du jetzt wer ist dein Schwarm mhm. und dann habe ich mir halt irgendjemanden ausgesucht und habe ihn dann über, über Telefon gefragt mhm. ähm, aber bei mir war es Gott sei Dank ähm, so dass das relativ schnell dann kam und ich nicht erst diese, diese Ausprobierphasen äh, für mich durchmachen musste aber gleichzeitig ich glaube auch Bisexualität ist einfach auch was was mehr ähm, Leute sich selber erlauben auch jetzt auszuleben was ich glaube ich auch einfach was, also was sehr positiv ist, weil ich denke mal, also Bisexualität ist nämlich auch was, was sehr unsichtbar ist und auch sehr viel ähm, abgesprochen wird. Also von wegen, du kannst dich einfach nur nicht entscheiden. Und ähm, so Statistiken zeigen schon auch, dass mehr junge Menschen sich als bisexuell identifizieren, als es jetzt noch vor ein paar Jahrzehnten so war. Und da glaube ich halt aber auch, dass es eigentlich schon immer sehr viele bisexuelle Menschen gab, aber halt früher, die sich dann eher das unterdrückt haben, gleichgeschlechtliche Beziehungen auch auszuprobieren oder auszuleben. Und das, deswegen, also ich sehe ich seh viel, dass erst hetero Beziehungen, dann nicht hetero Beziehungen und wer weiß, vielleicht geht es dann auch wieder zurück.
0: Jetzt eine Sache, will ich noch ansprechen, wir alle kennen es aus dem Fußball, sage ich jetzt mal, wenn sich Leute, also Männer als Schwulauten outen, werden die ja gefeiert, dass sie sich äh, outen äh, als Vorbilder. Wie sieht es da bei Frauen aus? Also da gibt es ja wenige weibliche Vorbilder, oder?
1: Ja, tatsächlich, definitiv. Also so die die mediale ähm, Repräsentation ist ist einfach nicht so groß. Und das hat auch wieder damit zu tun, wer, wer sitzt da ähm, an den Entscheidungen, wer... Ähm, sucht aus, wer jetzt halt eben da auch mit reinkommt. Gleichzeitig so, ich meine, bei Fußballerinnen wiederum wird ja eh eigentlich auch dann wieder angenommen, dass sie auch alle lesbisch sind. Genau. Ähm, aber es ist definitiv auch, also es ist schade, gerade auch für junge Menschen ähm, gibt es da einfach wenig mediale Vorbilder und das war auch auch für mich immer so, also gerade im deutschsprachigen Raum gab es eigentlich damals nur vielleicht Hella von Sinnen und hm. ähm, vielleicht noch Anne Will. Es wird schon auch wieder mehr, würde ich sagen. Jetzt halt auch mit, mit Act Out haben sich ja auch äh, Schauspieler und Schauspielerinnen geoutet von einem Jahr. Ähm, recht viele und auch in allen Altersklassen. Und eben, ich hoffe aber einfach auch, dass sich das halt durch, durchsetzt weiter und dass auch einfach in, in jetzt, sagen wir mal weiter, Film und Fernsehen zum Beispiel auch einfach mehr Diversität abgebildet wird. Mhm ohne dass es so ähm, immer wieder auch ein riesiges Ding drum gemacht werden muss. Also dass es irgendwie entweder nur so dieses Quotenpärchen dann gibt, aber das muss dann auch immer dramatisch sein. Oder ist es ein Film, der nur darum geht, irgendwie um, um, um wie schlimm noch alles ist und nicht halt einfach mal ein gleichgeschlechtliches Pärchen oder eine Single-Person, die nicht hetero ist. Dass es halt einfach mehr sichtbar wird weiter.
0: Jetzt letzte Frage, wenn wir uns in 15 Jahren, sage ich jetzt mal, nochmals treffen würden, wie ist da die Situation von Lesben in Deutschland? Hat sie sich verbessert? Und wenn ja, inwiefern?
1: Ja, also ich denke schon, dass sie sich verbessern wird. Ähm, jetzt gerade mit dem Wechsel der Bundesregierung und dem neuen Koalitionsvertrag ähm, wurden schon einige Punkte eingebracht, die... Ähm, wenn sie umgesetzt werden, auf jeden Fall für eine Verbesserung stehen würden. Also zum Beispiel auch ein bundesweiter Aktionsplan gegen Homophobie, Transphobie und generell Queerfeindlichkeit. Das wäre schon mal ganz, ganz wichtig. Dass auch eben das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz geändert wird und eben diese Kirchenklausel und andere Ausnahmen auch rausgenommen werden. Und auch das, das Grundgesetz, Dadurch ergänzt wird, ähm, dass auch im Grundgesetz sexuelle Orientierung geschützt wird. Mhm. Ich denke mal, dass sich jedenfalls Teile davon bis dahin verbessern werden. Und ähm, ich denke auch gerade auch über die Themen wie, wie mediale Repräsentation. Ich meine, es, es wird einfach immer mehr werden. Ähm, auch der leider leider ist ja auch immer Kapitalismus mit dabei, also es muss sich ja auch irgendwie auszahlen, mhm. aber. Auch das würde ich sagen, jetzt mit Netflix und allen sehen wir auch schon, dass auch einfach mehr diverse Sachen auch Geld einbringen können. Und ähm, ich, ich bin zuversichtlich, dass in, in 15 Jahren die Situation besser sein wird. Ja.
0: Dann hoffen wir mal das Beste. Dann sage ich dir vielen Dank, Julia, für den Einblick in die Situation von Lesben in Deutschland im Jahr 2022. Ich wünsche dir alles Gute, euch und eurem Verein. Ja. Danke sehr. Und bei euch sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit euch. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.